0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Miade-Weser-Port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container Tiefwasserhafen. Und JobMatch Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie LKW-Fahrer zueinander finden.
1: DVZ, der Podcast. News und Hintergründe der Woche.
0: Warum muss die Transportbranche auf den Weltklimarat achten? Wieso agiert Maersk mit der neuen Luftbrauchtochter gegen den Markt? Mit welcher Strategie will DAXA durchstarten? Und was hat Hellmann im Metaverse vor? Diese Fragen bewegten die Transport- und Logistikbranche in dieser Woche, haben reichlich für Gesprächsstoff gesorgt und wurden intensiv diskutiert. Nicht nur in
1: den sozialen Medien. Mein Name ist Sven Benuehr. Und ich bin Sebastian Reimann. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DVZ die Woche – dem Nachrichtenrückblick der DVZ. Sven, diese Woche hat wieder sehr viel Neues gebracht und es ging auch um weltbewegende Themen im wahrsten Sinne des Wortes. So hat ja der Weltklimarat Anfang der Woche seinen sogenannten Synthesebericht vorgestellt. Und der verheißt nichts Gutes. Wenn es kein Umdenken gibt, dann wird die im Pariser Abkommen vereinbarte Obergrenze der globalen Erwärmung nicht erst gegen Ende des Jahrhunderts erreicht, sondern bereits Anfang der 2030er Jahre. Und äh, ganz klar, dem Güterverkehr
0: kommt nämlich in diesem Zusammenhang eine ganz besondere Rolle zu. Denn der Sektor ist noch ein richtig gutes Stück von den Zielen entfernt. Besser gesagt, anstatt dass die Emissionen des Transportsektors im Jahr 2022 um 5% gesunken sind, sind sie um 0,7% gestiegen. Zumindest hier in Europa wird daher der Druck auf die Branche erhöht. Am 21. Juni, also zur Sommersonnenwende, und ich glaube symbolischer könnte der Zeitpunkt kaum gewählt werden, will die EU-Kommission ihren Vorschlag für das Count Emission EU System vorstellen. Und damit soll es künftig möglich werden, den Emissionsfußabdruck aller Transportarten zu messen und zu vergleichen.
1: Ja, stimmt. Und jetzt beginnen natürlich die Interessenvertretungen der einzelnen Transportbereiche auch schon damit, ihre eigenen Methoden zu entwerfen, um die Emissionen transparent zu machen. Aktuell haben das der Automobilverband VDA und der Automobillogistikerverband ECG für die Lieferketten der Automobilindustrie angekündigt. Die wollen ihren Ansatz im Herbst vorstellen. Ja, und da dürfen wir natürlich gespannt
0: sein. Ähm, ein Weg, nämlich die Ökobilanz deutlich zu verbessern, ist laut den Experten äh, die Umstellung des Straßengüterverkehrs auf Lkw mit
1: E-Antrieb. Also Fahrzeuge, die per Batterie oder Brennstoffzelle angetrieben werden. Ja, aber bis die in großen Stückzahlen auf den Markt kommen, wird es noch ganz schön lange dauern, das sage ich dir. Gerade bei den E-Lkw wird ja die geringe Reichweite moniert. Und dass Brennstoffzellen-Lkw günstig in der Anschaffung werden, glaubt eigentlich auch keiner. Es geht aber auch um die Planungssicherheit für die Unternehmen. Bisher
0: hat ja der Bundesverkehrsminister immer für Technologieoffenheit plädiert. Offensichtlich, um der Verbrennertechnik über E-Fuels ein Hintertürchen offen zu halten. Und wenn man sich mal den aktuellen Bericht der Nationalen Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie NOW anschaut, dann wird auch klar, dass sich alles in Richtung der Elektro-Lkw bewegt. In den sogenannten Clean-Room-Gesprächen, also waren also vertrauliche Konsultationen mit Vertretern des Bundesverkehrsministeriums und von NOW, da haben nämlich die europäischen Lkw-Hersteller bestätigt, dass die Zukunft des Lkw elektrisch sein wird. Ja, aber was heißt das denn konkret? Das braucht doch alles noch ewig. Ja, nicht, wenn man diesen Bericht glaubt. In den nächsten drei, vier Jahren wird sich noch nicht so richtig viel bewegen. Da wird noch nicht so viel passieren. Aber danach dürfte der Nutzfahrzeugmarkt ziemlich schnell drehen. 2030 sollen nämlich bereits 75 Prozent der neu zugelassenen LKW entweder mit Brennstoffzelle oder batterieelektrisch angetrieben sein. Und was die Reichweiten
1: anbelangt, das Problem soll bereits 2025 gelöst sein. Naja, ist ja schön und gut, aber bleiben immer noch die Themen Infrastruktur und Finanzierung. Und offen gesagt, da bin ich ein wenig skeptisch, denn sieben Jahre, das ist schon ziemlich kurz, das ist ziemlich knapp, um von fast 0 auf 100 zu kommen. Aber immerhin, gestern hat ja die Bundesregierung ihren aktuellen Förderaufruf für den Bau öffentlicher Wasserstofftankstellen für LKW veröffentlicht. Da geht es um richtig viel Geld, denn der Staat greift den Investoren mit bis zu 80 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben unter die Arme. Anträge können sofort gestellt werden und über den Link in den Shownotes geht es zum Projektträger Jülich, der die Anträge koordiniert. Na also,
0: es geht doch voran. Aber natürlich nicht nur auf der Straße. Auch im Bereich Luftfracht tut sich etwas. Unser Kollege Oliver Link äh, war ja im dänischen Billund bei einem Player, der die ganze Branche nervös macht. Was war denn da eigentlich los?
1: Ja, richtig. Oliver hat sich mal angeschaut, wie Maersk Air Cargo, da, äh, was Maersk Air Cargo da so treibt. Immerhin ist der Fracht der nun Heimatstandort der Dänen wird, mit einem jährlichen Umschlag von 76.000 Tonnen die Nummer zwei in Dänemark. Über den neuen Hub wird Maersk künftig dreimal in der Woche seinen neu aufgenommenen Fernostdienst nach China bedienen. Der Konzern verspricht sich davon, Ladung aus Nord- und Mitteleuropa anzuziehen. Das klingt ja erstmal ganz gut, aber ob die Luftfrachtstrategie von Maersk auch wirklich gut ist? Oliver hat sich dazu ein paar Gedanken gemacht und mit dir über das Thema gesprochen. Hören wir mal rein. Hi Oliver,
0: ähm, Hi schön, dass du da bist. Ähm, ja, danke. Ich fand es ja ganz spannend, was du äh, mitgebracht hast aus Bille und du warst ja ja bei Maersk und hast dir mal angeschaut, was die in Sachen Luftfahrt machen wollen und äh, da sind natürlich unsere Zuhörer gespannt. Also wie, wie schätzt du deren Strategie ein?
2: Also ganz kurz vorweggenommen, vordergründig, was ist da passiert? Ähm, Maersk fliegt jetzt auch nach China von einem Regionalflughafen aus, der bislang nicht wirklich groß in Erscheinung tritt, belohnt, 70.000 Tonnen ungefähr, ein bisschen mehr im Jahr. Ich fand unabhängig davon, dass da jetzt ein Flugzeug stand und nach China fliegt, gut und schön, aber was man da eigentlich sehen drin kann, ist meiner Meinung nach, ich sag nicht, dass das so sein muss, aber ich finde, man erkennt die Ansätze der Strategie von Maersk. Die sind, ganz kurz vorausgeschickt, mhm. Anders als bei den anderen, die fliegen tatsächlich eher Point-to-Point direkt über kleinere Flughäfen Ja. und stellen damit dieses eingespielte System der Zubringerflüge zu großen Hubs, stellen sie in Frage. Das machen sie nicht anders als Amazon zum Beispiel. Und der Hintergrund ist natürlich diese Integrator-Strategie, die ähm, Maersk antreibt. Und darüber habe ich mir sehr viele Gedanken gemacht und ich glaube, ich bin zu dem Schluss gekommen, dass das eine ziemlich riskante Geschichte ist. Warum denn? Weil sie nicht zusammenpasst mit der Art, wie Luftfracht vertrieben wird in dieser realen Welt, über die wir ja sprechen der sich ja Mersk auch bewegt und abseits der Theorieebene das Integrator-Dasein Sinn ergibt, ist es halt so, dass es Speditionen gibt, die in der wahren Welt, in der Luftfrachtwelt die Fracht kontrollieren ihrer Kunden und jetzt kommt Mersk an, und will nicht mehr unterscheiden zwischen den Verkehrsträgern und bietet Point-to-Point an. Und da ist halt Seefracht und Luftfracht drin und dann sollen halt die Seefrachtkunden von Mersk gleichzeitig auch die Luftfrachttransportleistung von Maersk in Anspruch nehmen. Und das können die Luftfrachtspeditionen im Prinzip nicht unkommentiert lassen.
0: Aber welche Möglichkeiten hätten die denn da zu opponieren? Also was, was hätten sie für... Hebel, die sie ansetzen könnten, um Mersk vielleicht auch ein bisschen wieder in die
2: Schranken zu weisen. Diese ganze Strategie steht und fällt damit, dass, sehr platt formuliert, Maersk ihre Flugzeuge vollkriegt. Mhm. Dass das so ist, das weiß man nicht, ob das funktioniert. Es kann der Zeitpunkt kommen, dass Maersk ähm, die Spediteure brauchen wird. Mhm. Sie können nicht im Ernst den größten Luftfrachtmarkt in Europa verprellen, das ist Deutschland. Mhm. Ähm, die kühne Nagels dieser Welt, die Schenkers und auch natürlich DSV und andere, die können jede Airline auf dem Trocknen sitzen lassen.
0: Mhm.
2: Ähm, keine Airline würde es wagen, mh, direkt an einen Kunden ranzugehen. Es gab Beispiele in der Vergangenheit vor 30 Jahren, aber das wäre jetzt so ein bisschen klabauter Mann-Döniges. Das muss man jetzt <lacht> nicht erzählen. Ähm, als das mal einer probiert hat und da gab es ziemlich wüste Reaktionen der Spediteure und ähm, der betreffende Carrier hat das dann sehr schnell wieder gelassen. Mhm. Diesen ähnlichen Hebel hätten in der Theorie die Spediteure auch. Also wenn Maersk ihre Maschinen nicht so voll kriegt, wie sie sich das vorstellen, dann müssen sie wohl übel müssen sie irgendwann mit den Spediteuren zusammenarbeiten. Und ob die das dann auch wollen, <lacht> das steht auf einem ganz anderen Blatt. Mhm. Naja, und abgesehen davon, ähm,
0: du hast ja in der aktuellen DVZ <lacht> eine sehr gute Analyse auch zusammengeschrieben zum Luftfahrtmarkt äh, 2022. Und, ähm, das habe ich mir durchgelesen und ich habe gedacht, okay, so richtig gut ist das Timing auch nicht, jetzt nochmal in den Bereich Luftfahrt reinzugehen. Ähm, wie, wie, wie ist denn das eigentlich? Also 2022 war ja schon merkbar, der Markt geht runter und äh, ich glaube Anfang des Jahres
2: ist es noch ein bisschen äh, schärfer geworden. Also wenn man auf den 22er Markt guckt, gibt es da zwei Deutungsebenen. Die erste ist die Betriebswirtschaft, war ziemlich bombastisch, ziemlich gut, mhm. haben alle prima verdient. Ähm, wenn man ein bisschen genauer schaut, ging der Markt eigentlich schon ab März runter. Also die Tonnagen sind gefallen. Und die Carrier und auch die Speditionen haben von den sehr hohen Raten gelebt, die immer noch doppelt so hoch ungefähr wie vor der Pandemie waren. Und jetzt passieren mehrere Sachen gleichzeitig 2023. Das erste ist, die Kapazität liegt wieder ungefähr auf dem Level von vor Corona. Das heißt, ähm, die Verlader und auch die Spediteure haben mehr Auswahl, wo sie ihre Fracht hingeben. Die sind nicht so sehr angewiesen auf den Frachtraum. Die Raten sinken relativ rapide. Und um auf deine Frage zu kommen, ja, es gab wirklich schon ähm, sehr viel bessere Zeitpunkte, um jetzt ausgerechnet noch einen Frachterdienst nach Fernost aufzumachen. <lacht> Niemand braucht diesen Dienst aktuell. Ich habe mal auch mit zwei, drei Spendieuren gesprochen, also die Preise, die tatsächlich bezahlt werden, liegen ungefähr ein Euro nach China pro Kilo. <lacht> das ist schon auf dem auf dem Level, auf dem schlechten Level von 2019. Also man darf auch nicht sagen, vor Corona war alles toll. 2019 war kein gutes Luftfrachtjahr. Mhm. Und dieses Sehnsuchtsdatum 2019 ist in Wahrheit ja auch eigentlich ähm, nicht so richtig optimal, wenn man ehrlich ist. Ähm, von daher das Timing ist nicht gut. Es drängt sich so ein bisschen auch der Eindruck auf, dass Maersk in der Zeit, in der Luftfracht ähm, sehr viel Geld versprochen hat. Die Entscheidung gefällt hat, jetzt gehen wir da auch rein und ähm, aktuell gehen die Märkte runter und zwar massiv. Also wenn man sich die neuesten, also jedenfalls die mir zur Verfügung stehenden Daten anschaut, kann man sehen, dass auch die Volumen weggehen. Das heißt, es tritt so ein bisschen ein perfekter Sturm auf. Also die Kapazität steigt, die Volumen gehen runter und damit auch die Raten. Und Das sind drei Dinge, die man nicht möchte. Mhm. Und von daher ist ähm, naja, das, was Maersk macht, natürlich kein guter Zeitpunkt.
0: Okay. Ja, vielen Dank für deine Einschätzung, Oliver. Wir bleiben natürlich am Thema dran und schauen, was weiterhin passiert. Gerne. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss. Ja, eine spannende Einordnung von unserem Kollegen, finde ich, lieber Sven. Und wenn ich mir seine Analyse des Luftfrachtmarktes 2022 in der aktuellen DVZ so anschaue, dann kann ich nur zustimmen. Also das Timing von Maersk ist nicht wirklich optimal, vor allem wenn man bedenkt, dass der Markt in diesem Jahr ja noch stärkeren Turbulenzen ausgesetzt sein dürfte. An dem Thema bleiben wir natürlich weiterhin dran und zu der aktuellen Analyse kommt man über den Link in den Show Notes.
0: Ja, prima. Das ist mit Sicherheit dann auch ein spannendes Stück. Was ich übrigens ebenfalls sehr spannend fand, ist das, was unser Kollege Lutz Launroth bei seinem Besuch bei DAXA herausgefunden hat. Die hatten natürlich erstmal eingeladen, um über ihre Ergebnisse für das Jahr 2022 zu sprechen. Aber wir kennen ja Lutz, ne? der wollte natürlich lieber wissen, wie das Unternehmen sich für die Zukunft aufgestellt hat. Und dazu hat ihm dann der DAXer Chef Burkhard Ehling einiges erzählt. Ähm, So wird das Unternehmen nämlich nach rund 190 Millionen Euro, die sie im vergangenen Jahr investiert haben, in diesem Jahr deutlich über 300 Millionen Euro investieren. Und dann soll es zwei neue Geschäftsbereiche geben. Oh Mann, das klingt ja mal spannend. Worum geht es denn dabei? Also einmal um etwas, das habe ich so in der Form bisher noch nicht gehört. Äh, Es geht um das Thema Kosmetik, Logistics. Also das ist eine ganz neue Begrifflichkeit und die Ausrichtung, das, da geht es halt um Omnichannel-Anforderungen im Bereich der Kosmetikbranche. Mhm. Das Zweite, das ist eine neue Interpretation der Fashion-Logistik. Das klingt natürlich unglaublich aufregend und da möchte man mehr wissen, aber was äh, er damit genau gemeint hat, das wollte Ehling dann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verraten. Da dürfen wir
1: also in der Zukunft noch ein bisschen gespannt sein. Ja gut, okay, müssen wir uns gedulden. Aber Ehling hat was zu der Strategie für die nächsten Jahre gesagt. Ähm, auf der einen Seite will er die Geschäftsfelder Road Logistics sowie R&C Logistics miteinander verzahnen. Das ist an sich nichts Neues. Ähm, aber er hat weitere Details bekannt gegeben. Und zum anderen geht es ihm um die massive Digitalisierung des Unternehmens und die Umsetzung der Klimaschutzinitiative. Das sind ja richtige Mammutaufgaben, beides Megatrends. Aber gut, lass uns jetzt mal über äh, die weiteren Schlagzeilen der Woche noch ein bisschen sprechen.
0: Ja, sehr gerne. Es gab ja einige Themen, die die Branche bewegt haben oder, naja, besser gesagt eben nicht. Wenn man nämlich die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst als Maßstab heranzieht, Um nämlich den Forderungen Nachdruck zu verleihen, äh, folgt derzeit ja Warnstreik auf Warnstreik. Das ist äh, diese Woche so gewesen, wird auch nächste Woche so sein. Ähm, Und es hat in dieser Woche den Hamburger Hafen erwischt. Die Mitarbeiter der HPA waren nämlich bis heute Morgen im Ausstand. Da ging gar nichts mehr und die großen Pötter hatten Pause.
1: Ja, und es geht weiter. Ich glaube, den meisten schlottern schon die Knie. Bereits äh, am Montag soll die nächste Verkehrsstreikwelle durch Deutschland schwappen.
0: Ja, und das ist im wahrsten Sinne des Wortes betrüblich. Aber... Ja gut, wir wollen ja nicht alles schwarz malen. Es gibt natürlich auch gute Nachrichten. Ähm, Ganz spannend fand ich zum Beispiel, dass sich die Zentralkommission für die Rheinschifffahrt, also ZKR, zusammen mit den Binnenschiffern so wirklich intensiv Gedanken dazu macht, wie ein Förderfonds für grüne Schiffe aussehen könnte. Das ist natürlich auch äh, notwendig. Denn damit die Binnenschifffahrtsflotte, die in der EU unterwegs ist, bis 2050 den Klimaschutzvorgaben entsprechen kann, da müssen gut sieben Milliarden Euro für Investitionen und Betrieb aufgebracht werden. Noch gibt es keine wirklich konkreten Vorschläge, das wird alles noch erarbeitet in den Gesprächen, aber ich glaube, da ist was Gutes auf dem Weg. Auch da müssen wir ein klein bisschen warten.
1: Ja, noch ein wenig warten muss äh, auch der litauische Transportdienstleister Girtika, denn Jeroen Eising, der designierte neue CEO des Großflottenbetreibers, wird ja erst zum 1. August starten. Bis dahin will Unternehmensmitgründer, und jetzt muss ich üben, ob ich den Namen richtig <lacht> sagen kann, Edvardas Liachiovicius noch die operativen Geschäfte leiten bevor er sich dann in den Verwaltungsrat zurückzieht. Ähm, die Fußstapfen, in die, die Ising tritt, sind natürlich groß. Ähm, sein Vorgänger hat die Lkw-Flotte von 2008 an von 300 Einheiten und 800 Mitarbeitern auf heute über 10.000 Fahrzeuge und 23.000 Mitarbeiter ausgebaut. Das ist schon ein Entwicklungssprung, würde ich sagen.
0: Ja, etwas aufbauen wollen auch Stefan Borgrewe, er ist ja Chief Digital Officer bei Hellmann Worldwide Logistics und sein Kollege der Patrick Österreich, der ist Chief Commercial Officer. Die wollen nämlich mal ausprobieren, wie sich die digitalen Möglichkeiten des Metaverse nutzen lassen, um potenzielle Mitarbeitende für die Logistik zu gewinnen. Und in der nächsten Woche ist es nach einem halben Jahr Vorbereitung dann endlich soweit, Am 30. März öffnen sich im beruflichen Network LinkedIn die Tore zu der virtuellen Hellmann-Welt. Erste Zielgruppe, ITler und Fachleute für Digitalisierung, das versteht sich natürlich, die sind ein bisschen affiner zu dem Thema. Und Borgrever und Österreich, die gehen ziemlich offen und ohne eine wirklich bestimmte Erwartung in das Projekt. Denn sie wissen, Es ist ein Pilot, da wird es natürlich an der einen oder anderen Stelle haken, aber trotzdem, sie sind davon überzeugt, wenn wir jetzt nicht anfangen, wann dann? Wir müssen es einfach mal ausprobieren. In dem Zusammenhang fand ich natürlich eine Aussage von Österreich äh, sehr sympathisch, Er sagte, wir sind nicht perfekt, aber wir haben Bock auf den
1: Aufbruch. Ja, das ist so ein bisschen Startup-Philosophie. Statt irgendwann mit einer perfekten Show anzutreten, wird einfach mal ausprobiert, um Erfahrung zu sammeln. Anpassen kann man das Konzept ja für künftige Events, würde ich sagen. Mhm. Aber lass uns nochmal auf das Megathema Nachhaltigkeit zurückkommen. Ähm, Wir haben uns ja zu Beginn über den aktuellen äh, NOW-Bericht unterhalten und ja klar, das war mal wieder eine entsprechende Umfrage oder da war mal wieder eine Umfrage auf LinkedIn angesagt. Ähm, Was wollten wir denn diesmal wissen?
0: Nun Sebastian, äh, uns interessierte für wie realistisch die Branche es hält, dass 2030 rund 75 Prozent der neu zugelassenen Lkw, also nicht der Bestand, der neu zugelassenen Lkw mit einem Elektromotor oder einem Brennstoffzellenantrieb vom Bandrollen. Ja, da bin ich ja mal auf das Ergebnis gespannt. Ja, bisher haben sich, äh, muss ich ja sagen, die Umfrage läuft ja noch, aber bisher haben sich äh, rund 250 Menschen an der Umfrage beteiligt und... Lediglich 18 Prozent der Teilnehmer, äh, denen war klar, dass das so eine ziemlich präzise Prognose ist. 32 Prozent hingegen haben gesagt, nee, das ist völlig unwahrscheinlich. Und ähm, so knapp die Hälfte hat gesagt, ja, sie gehen davon aus, dass der Anteil der grünen Lkw an den Neuzulassungen 2030 bei ungefähr der Hälfte der Gesamtzulassung liegen wird. Und dann gab es natürlich noch die Optimisten. 2% gaben an, dass zum Stichtag nur noch Nicht-Verbrenner zugelassen werden.
1: Ja, spannende und auch ein wenig hoffnung machende Zahlen, finde ich. Und das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Links zum NOW-Bericht, zum Förderprogramm für Wasserstoff, Tankstellen und zu der aktuellen Analyse des Luftfrachtmarktes finden Sie in den Shownotes. Und wer will, kann sich ja schon mal die Zugangsdaten für das Hellmann-Metaverse-Event sichern.
0: Und äh, wie nach jeder Folge möchte ich natürlich daran erinnern, dass man diesen Podcast natürlich auch abonnieren kann, und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und dann verpassen Sie nie wieder eine neue Folge. Über ein Sternchen oder einen Daumen hoch freuen wir uns übrigens ganz besonders. Falls Sie Fragen haben oder uns ein Feedback geben wollen, dann können Sie uns natürlich jederzeit eine E-Mail schicken an redaktion.dvz.de.
1: Wir verabschieden uns und wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Hören Sie gern nächste Woche Freitag wieder rein in unseren wöchentlichen Nachrichten-Podcast. Ihr Sebastian Reimann und Ihr Sven Benühr.
0: Dieser Podcast wurde unterstützt vom Jade Weser Port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Jobmatch Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.